0: 收听美丽人生，爱恭维，我是节目主持人爱美丽。年轻人总爱用一句话去形容人生达到很棒的境界，有一定的事业程度，有一台好车。男生的话，有漂亮的老婆，有可爱的孩子，还有一栋不错的房子，有人人称羡的一切。这句话叫做人生胜利组。那通常这样的人生胜利组，都会让人觉得有点臭屁或是骄傲。因为他的一切可能会让他有很多优越感。今天的来宾，在我心中，他无疑是人生胜利组的代表，但他却没有那些令人讨厌的观感。相反的，他常常提膝后背，分享他人生胜利组的秘诀。跟他相处，就像好朋友一样的自然。他是卢明生，卢大哥，这是我在访问的来宾里面，属于职场经验丰富的长辈。今天他要来跟听众朋友分享他的故事。首先，我们先欢迎卢大哥，邀请卢大哥来跟听众朋友打声招呼
1: 。主持人好，那、呃、各位听众大家好，呃，我叫卢明生，嗯，我在职场上是在机电公司担任副总经理的职务。我在家庭，我是人家的老公，我也是一个子女的阿公，我有两个小孩。那我目前的工作主要是做餐具的代理销售，那主要是在通路，那通路局、举凡在网络、在电视购物、在呃各大卖场、在百货公司，都是我们销售的对象。那我的兴趣啊、呃、是运动、爬山，那最大的兴趣是骑越野摩托车。那这是我对于动举凡动的，我都很喜欢
0: 。是。是对，那个卢大哥。大家听到他的声音哈，就是很温文儒雅。不过呢，就是看到他骑越野摩托车、摩托车的照片，那真是吓死我，因为真的很帅气哈。刚刚有提到，就是卢大哥的声音听起来非常的温文儒雅，但是呢，我知道就是卢大哥在过去的经历里，事业上其实有达到非常辉煌的顶端。然后你在你的全盛时期，你就是毅然决然离开你的工作岗位，回到中部重新开始，可不可以跟我们分享一下这一段经历？那又是什么样的原因让你愿意就是把这个人生胜利组的条件在当时放下，然后回到中部来呢
1: ？是的，呃，我刚刚介绍说，我现在在机电公司，那主要现在在代理，呃，主要做餐具的代理跟销售。嗯，那我在前一个公司其实是完全跟现在产业完全不一样。哦、我过去呃在担任呃……在一家上市公司，那是属于啊销售的类别，是芳香剂的类别，是那是一个股票上市公司。那我担任的主要是在做业务管理这个部分。嗯哼。那我在这家公司有二十年的时间哦,哦。那这二十年的时间，当然呃，从公司从我不会、呃、栽培我，然后我自己、呃、慢慢摸索，然后从、呃、中区到南区，到北区到全省的这样的一个业务的一个、呃、拓展。是，那我想有啊、呃、长达二十年的时间。那其实我一直在想说，嗯，呃，这样的一个工作环境，其实主要是工作地点，那一直都要在台北、嗯。对。那我的家一直在台中。嗯哼。那我也曾经想考虑做把家搬到台北去。是。但是又考虑到长辈在台中、okay ，所以当时就是会有这样的一个纠结、嗯。那我当时就在想说，嗯，如果再这样继续下去。我可能发展也不错，但是我就是变成一定要呃少了陪家人这样的一个嗯嗯这样的一个机会。对，所以我当时我就一直有考虑说，是不是应该要离开这个职场？但是我也很舍不得，所以我也跟曾经跟老板呃谈过，是不是可以让我办公室在台中？嗯嗯但是因为呃做全省的管理，总公司就在台北，所以没有办法去符合我这样的一个需求。是，所以我当时就是考虑说。嗯，我要不要把家庭放在最前面？对，那这是第一个考量。嗯，第二考量是，其实我非常犹豫，因为呃，在一个还不错的薪水当中，啊、我要去断掉
0: 二十年、欸、对
1: ，而且回到台中，台中其实本来在就业环境就是一个可能在资源上就比较是比较缺乏。
0: 对，没错。所
1: 以我也,也考虑到这个部分。嗯，但是呃，基于。呃，也跟太太讨论之后，发现，我发现跟小孩子讨论之后，发现还是把家庭放在第一。那第二个部分是，我自己也用另外一个不同的呃思维来看这件事情，嗯，也就是过去这二十年，我可以从一个业务代表到呃到全省的业务处长，嗯，那我在想说，这二十年的当中，我有这样的一个呃经历跟这样的一个收获，那我是幸运呢，还是我是真的有实力有去？啊，真的有深度去历练这件事情。那如果我今天把它断掉，从台中开始，或许我也可以重新检视一下我认识，我重新学习，也检视一下过去二十年的学习的成果。嗯，那所以，我基于这样子，我就。毅然决然在四十五岁的时候辞掉原来的工作，回到台上来哦、喔
0: <笑>。就是因为四十五岁其实对于一个人生的职场来说，<笑>已经算是中年的阶段了。那很多人也会讲到说，中年会有那个职场天花板，因为不见得你转、嗯、会转到更好的。那特别是四十五岁，就是也不是年轻的干了啦。所以如果说对于一个新公司想要聘请像卢大哥这样的人，他可能也会压力蛮大的。哎、啊，因为以前是处长，然后现在。就是要来做哎、欸，我那业务，我那干咩塞的哦。是是
1: 是，对是。但是我之前有一个呃，一个我一个呃公司的主管，他告诉我说，他说：“民生啊，其实人一个人吼、哦、到四十五岁，你一定要要不就是担上管理职、总经理职、嗯，要不就是要自己去创业，要不然你在这个当中你就会。”陷入一个中间这样的一个模糊的这样的进退两难，对所以我当时就觉得、欸，这句话还蛮有道理，所以我就毅然决然把自己归零，重新开始，回到台中来
0: 。就这两个原因，就这么简单。所以你在这个过程当中有犹豫很久嘛？比如说，像我觉得，我觉得人最容易就是放不下，因为我有过去的辉煌记录，这是一个是；再来就是，呃。清水一定也是一个考量的部分，然后再就是回到台中，其实台中跟台北的职场文化，坦白说真的差很多，光那个走路的步步调就不太一样。所以那时候在决定要离开台北回到台中的时候、嗯，你有挣扎很久吗
1: ？嗯，我当时很幸运，因为我、呃、之前在呃前公司的时候，我在花仙子的时候，其实呃刚好跟董事长跟总经理他们都。有一个不错的关系、哦。那当我提出这样的一个呃，我这样的一个想法的时候，当然他们也一直激励，就是说看有什么样的方式可以来就这样的一个调整。但是似乎是因为地缘的关系是没有办法改变的。嗯。但是我觉得公司对我不错，就是给我一个退休的这样的一个呃这样的一个名义，哦、也让我有一个实质有领到一笔退休金回到台中。所以，我因为也这样，他成全了我,、哦、我可以从头来。
0: 哇，哎、欸，这是一个很棒的条件。对
1: ，所以说在职场里面，真的要跟你的主管、<笑>跟你的老板要一个好的，要一个彼此要营造一个好的关系。是，我觉得他就愿意成全我做这件事情。哇，
0: 这个老板真的很可耻。對,<笑>对，因为很多我知道很多人可能在离职这件事情上，通常可能都不是那么愉快的。结束对，但是他愿意这样子让你回到台中，我觉得我们给这个老板拍拍手一下，嗯、<笑>真的是哇！那你觉得就是离开的这个过程，到你后来转换到下一个职场，你觉得对你来说最大的挑战点是什么？因为毕竟刚刚你有提到，这是一个不一样的类别。那你现在从这个民生的这个方哎、欸、芳香的这个产业， okay. 一直到现在是李正平的产业，这个。阶段的这个 gap， 你有没有什么就是需要去跨越的，嗯、或者是什么地方你需要觉得，哎、欸，在我的过去经验是可以来加强的，或者是有哪些是我可能还需要再努力一点的
1: ？我想在转的过程当中，其实是一股傻劲，也有一股勇气。嗯，那回来之后才发现，其实跟我当时想象的其实也不太一样。嗯哼，但是我觉得。唯一我有一个比较健康的想法，就是凡是我从头来，我从零开始。其实从零开始，相对我的 range 就比较大。没有包袱。我对我来讲，天花板的高度就还是很高，嗯、还是无限的宽广。是。那第二个部分是我以前熟知的通路，我就想说，我熟知的通路我不要去碰，我一样从新的通路开始来做，嗯、完全不懂的通不同领域的这样的一个接触。我举例讲好了。好。我以前对可能对量饭店。对一般的超市，我可能非常的熟悉，嗯、像一般的药妆店、w a t 康仕美的采购，我都非常的熟悉、嗯。到我回来之后，李正品是我陌生的。对，那再来就是我除了李正品以外，我就想说。李珍品这个产业其实是零跟一百的产业，那我要怎么样当中能够有一个附加价值出来？就是不要只有零跟一百，当零对零跟一百的时候，其实你就变成非常有。当你觉到这个案子的时候，你很高兴；没有生意的时候，你会觉得很失落。那我就想说，什么样的一个？呃，通路是我可以重新去做的。嗯那我一直鼓励我说，不要去承袭以前的旧的思维，因为当我再去做以前旧的东西的时候，我就会陷入就是过去的思维去看这件事情。嗯。所以我当时就从十年前我就开始，当网络开始在萌芽的时候，我就想说，我从网络开始做，因为没有人做，至少我在这个当中，大家起跑点是一样的，所以我就从这一块开始去发展。然后再从电视购物，从虚拟慢慢慢慢，从这几年回到实体的时候。我想，这就是我在哎、欸、这个过程当中，发现新的学习、全新的学习、全新的心态，也让我有一个呃不一样的一个看见
0: 。哇，真的，那时候走网络真是走对了耶！因为现在整个都是网络的市场嘛，而且其实以疫情来说，如果你当初没有走网络，其实現在实体是几乎在疫情阶段是几乎是零的，因为根本没有人愿意在这个实体上去做一些采购。所以好厉害哦！这也是过去的累积，让你觉得。呃，我应该要去试一条没有人做过的路，对不对？是
1: ，但是我们这个世代的世代的职场的人，其实对网络这件事情，我们这个五年级生对网络其实是<笑>对我们来讲是非常吃力。对，但是我们就我觉得我在这一块里面，我很幸运的是，我过去累积的可能在呃物流的配送，嗯，过去累积的可能在实体的这样的一个行销的一个啊、呃、行销的一个基础，是我透过这两个，然后再加上。我们找广找很多的年轻人进来、嗯，那我们跟年轻人一起让年轻人来操作网络、哦，我们来做行销跟实体的这样的一个配送的结合。是我发现从这个组织当中，我觉得看到一些不一样的机会
0: 。哇，这真的是果然是前辈。<笑><笑><笑>那你觉得现在就是当你走到这个产业之后，你觉得这个行这边的行销跟你在之前的这个香氛产业的这个部分最大的差异是什么、啊、以行销面来看的话，嗯
1: 好。那过去呃的产业主要是做 air， 就是空气。对。那我曾经我那个老板曾经讲过一句话，问他说：“哎，你当时为什么要做空气方向剂？”他说：“哦，阳光、空气、水是三个人一定要是三个一定要必需品，须品。空气，所以做空气的产业，每个人都要用。嗯哼。那当时我就其实我们来这里的时候，其实我们很多的仓储用品，那么仓储用品。我如果餐厨用品，其实一个锅子要煮很久，对，一个盘子要用很久，那还有一个什么东西？水，我就发现水水具这件事情，或许是未来在可能市场上，如果好好去经营，其实是可以扩大、嗯。所以我就是在耐久材这一块去做，针对水，所以我们就是开发的很多的保温杯，嗯、很多的水壶、嗯，很多的有关于跟水有关系的，是，哎、对这个部分，所以说。呃，跟过去也有一点点结合，但是唯一差别的是，两个是不同产业，一个是居家，一个是一般的消费品，所以两个一个是快消品，一个是耐久材，两个基本上是不太一
0: 样。我觉得真的很有前瞻性，刚刚讲到网络这个部分还有水，因为现在几乎是人手一个水壶啊對，对，然后。一个应该不会只有一个，可能会有保温杯，然后可能夏天要有冰霸杯，然后可能还要有什么吸袋式的，反正一个人一定不只有一个杯子。对，所以其实我觉得真的是你的经验去累积到，你知道可能在某些。出发的点是有机会可以碰触到市场的核心面，所以这样做，然后你也愿意给年轻人去尝试，然后哇，真的是太厉害了，果然是前辈再进呼一下。那我想问一下卢大哥，就是你看刚刚有提到是呃，现在年轻人的舞台其实就是在网络上嘛，对。那以现在的这个资讯跟速度爆炸的阶段，我觉得整个青壮年的劳动人口要追求的。应该是说，在这个十年内一定会有很大的不一样。那对比以前跟现在，你觉得在面对这样的落差，因为速度实在太快了，然后产业可能三年就换一个大大的、很大的转变。你觉得现在这个不同阶段的工作者应该要有什么样的心态
1: ？是好，我想市场一直在变，嗯，那资讯也一直在往上提升，对。但是唯一不变的都是人做出来的是。对，所以我是觉得说，其实，呃，在工作的在职场上，一定要呃，我觉得其实是不要说去觉得你自己在这个东西到底对不对。我强调要累积，嗯，其实要去累积你的呃过去的经验，要去累积你的过去的失败，也要去累积很多不同这过程当中你所操作过的一个学习。就好像念书一样，你不会念一本书就很会演讲，一定是念很多书。但是不知不觉当中，可能一本书里面你只用到那一句话。对。但我觉得你如果不断地去累积你自己在呃职场当中这样的一个能量，我觉得当你要去用，当你要去尝试的时候，你会发现，哎、欸，其实就那么一个点，那么一个观念转折当中，或许你会不同看见，你也会有一个不同的一个眼光在这个当中。我觉得就是一个不同的机会跟策略。嗯哼。对，所以说外面环境在变，我觉得你唯一你要跟着变，那跟着什么变？你一定要跟着，你一定要比别人速度更快。我觉得速度是萧关所有一切成败的一个最基本的一个啊、呃、因素。嗯，那如果我今天呃，我常讲就是说我输的也读的不多，但是我常也跟我太太分享，我是说，别人如果做八个小时，我就有四个小时的学习；我如果四个小时不会，我有十二个小时。但是我觉得我不是用时间换取空间，我是在这个当中，我要把一件事情学会，我要把电脑学会，我要把所有的啊、呃、现在的，包括你刚刚讲现在资讯时代，我要很多东西，我要去看得懂。那我觉得当我学会的时候，再回来看的时候，即便外面环境在有太过多的。变化，我觉得对我来讲，其实我都应可以，因着我的学习可以赶得上这样的一个变化当中的，我可以在这当中参参与在这里面
0: 。我可以问一下卢大哥，你觉得就是当你转换大大转换跑道之后，到现在大概也有十十
2: 年，十年刚好十年，你
0: 觉得这个过程你让你感受到最大的累积的成果，你觉得是什么？好
1: ，我觉得最大累积成果是，呃，过程当中我。我觉得是在管理面跟组织
2: ，嗯，是我
1: 最大的成果、嗯。这第一个，第二个是，因为我跨了不同的分类。对。过去是做呃芳香剂。对。那现在是做家庭用品、居家的用品。那过去我只做销售，但是我在这里，我最大的是从我从呃设计、从生产、从行销，我几乎都是参与在这个当中。那我所以说，我在这十年当中，我发现，呃，这样的一个参与，我每一个产品上市的时候，其实我就从设计就开始有这样的一个涉猎，所以我这这十年来，其实我累积的，在这个当中，我累积了很多产品的专业的知识，相对的，我也在呃整个通路上面，能够慢慢的去看到消费者的一个需求有这样的一个明。有这样的一个敏感度、嗯，那我觉得这是我最大的收获
0: 。我觉得就是老实说，我跟卢大哥也认识一段时间了、嗯，对。然后我以前只只就是想说，哎、欸，就是一个人人生胜利组嘛，然后很会卖东西，然后管理上，我觉得我自己会想说，当到副总应该也很会管。就是很会知道怎么样去让组织可能有向心力啊，或者是说怎么样让这个团体里面可以有更好的这些绩效也好，或者成效也好。那我觉得就卢大哥自己来看，你觉得，呃，因为你刚刚有提到你从处长，就是销售的处长，一直到这个管理的这个阶段，呃，我想问的是说，对你来说，在这个面向刚刚你这种提到，你已经从一个单一面一直到全面性嘛？那你的同事之间，我想应该有蛮多都是年轻人的。那在这个管理面的话，我可以问一下，你觉得现在年轻人你要怎么样管理他们，或者是你要给他什么样的空间跟弹性，才有办法让年轻人发挥潜力呢？这是我的第一个问题。因为呢，我偶尔也会听到一些我的朋友，他们可能是企业的第二代。那切的第二代就是长辈，可能就是啊放说要放手给下一代，但是呢，其实到底有没有放手，我们是不知道啦哈。那或者是说，呃，很多的年轻人可能有一些想法，但是可能往上推到这个管理阶层要去报告的时候，或者是说愿不愿意让他实做，通常都遇到一个问题，就是上面的会说我们以前那个就是不行呐，我们那个年代吼怎么样怎么样，所以你这个一定没不不可能啊哈。那遇到这样的状态的时候。我们应该要怎么样？就是放手给年轻人，这是就是以长以这个管理者的角色，或者是年轻人应该用什么样的态度跟思维去跟这些管理者沟通
1: 呢？嗯好，嗯，我想我们这个世代的管理者，其实以、嗯、以前被接受的观念是不太喜欢跟现在世代的年轻人在一起工作，<笑>为什么？因为我们以前叫做称他们叫做草莓族，对，所以说就是啊。抗压性不够啊、呃，可能就是说努力度不够，会有这样的一个疑虑、嗯。但是我在呃接触网络之后，就是跟年轻人会有跟年轻人共识这样的，从这个共识开始产生的这样的一个接触的机会。对，我就发现其实跟年轻人工作是是我现在觉得最喜乐的事情。为什么、哦、跟年轻人工作？刚刚提到就是说，我觉得要让年轻人去 t r 要让他去尝试。现在年轻人其实他们所接受到的资讯比我们过去多太多了。是，我常常讲说，以前念那么多书，远不及现在年轻人一直 iPhone。真的，他点进去，你过去所念的，你对，根本不需要记那么多。所以我就觉得说，现在跟年轻人做事，就让他多去尝试，让他去尝试，但是要鼓励他，不不要怕犯错。我觉得不要怕错，因为错中学跟在做中学。其实错中学是会让你更刻骨铭心的。
2: 嗯，做
1: 中学只是这个过程当中很顺顺的走过去是。是错中学这段时间，当你遇到呃错的时候，你在这当中你去反思我到底错在哪里的时候，这个弹跳力会远比顺顺的这样子平缓坡来得更快。没错，它可能就是一个跳台就过去了。对，所以我觉得跟年轻人做就是说教导
2: ，
1: 鼓励他多尝试。我觉得这是年轻组织里面做的。那再来就是重视组织里面的关系。嗯
2: 哼，我
1: 觉得组织里面有关系，彼此之间因着这样的一个，呃，因着这样的一个尝试，因着当中的错综当中去修正，产生了一个彼此叫做革命情感。嗯，我彼此可以产生了一个未来一个盼望跟愿景，在这个当中，我觉得这个组织就会产生正向的能量。
2: 是，我过
1: 去在前公司的时候，管理几乎是天天追业绩。那我现在因着这样子鼓励年轻人去多去踹，不要怕犯错的时候，发现业绩自然而他们从里面内在里面，他们对业绩产生了一份荣誉感。嗯
2: 哼，业
1: 绩从逼出来跟荣誉感是不这个叫做荣誉感回来变成成就感。对，我觉得两个之间说产出来效益是非常非常的差异非常大的。所以我就觉得现在年轻人，我觉得应该是要多去尝试，而去用于表达
2: 。嗯，而且我
1: 觉得，但是这个表达的过程当中，我觉得要一颗热忱跟正向的心，要一个正能量产生出来，就是说对于未来其实充满了憧憬跟盼望。我觉得其实，在职场当中，你就会在叫做快乐的学习。所以我是说,說，我们的组织是一个呃快乐但是有纪律的团队
0: 、嗯。是哦，这很不容易哎，因为真的逼出来的那个就不,不甘愿嘛。对，对，不甘愿就是我做了我。好，好像老板可能会觉得那是应该的，那不好就是你不努力。但是其实很多时候不是这样子的
1: ，所以我现在就很喜欢跟年轻人一起工作，一起开会，一起讨论。反而在这个当中，其实不会是以前刻板的，就是说啊，行销的四个 P 要从哪里开始做<笑>。现在其实大家可以发想，我觉得多一点发想，多一点讨论，哦，多一点。呃，这当中我们就要讲究呃，就是我们多一点呃创意，我觉得这个就是在现在不管在呃现在这么变化这么大的一个环境当中，我觉得是一个最好的一个我们最好的最有价值的一个点
0: 。我想要回应一下卢大哥，就是刚刚你有提到就是让年轻人去尝试去 try 嘛，但是如果今天有一个状况是这个年轻人他不敢 try。原因是因为他怕 try 了会出事，或者是说会可能会造成业绩大幅度的这个掉下去，他就干脆不要试了。那如果遇到类似这样的状况，你们会用什么样的方式去跟他沟通这个面向呢？好
1: ，当然鼓励年轻人去 try， 我觉得其实就必须要让他有这个要产生一个信任感，在组织当中要有信任感，而且他要有信心。那今天如果他今天 try 错了，产生这样的一个错，我觉得就是要支持。我觉得要必须要去支持他，那支持他，我想我们从过去的经验，或者从公司的资源里面，我可以支持你。我举一个例子好了，嗯、就是说，呃，我们曾经有一个呃同仁啊、呃，他今天在销售一个锅子的时候，当然他是第一个上架的，他很有热忱的去赶快把这个锅子上上去，但是他却在这个上架过程当中，他却把价格标错了。哦，把价格标错，你知道他当场当当天的可能因为这样子的话，在网络上面下单的。
0: 变很多，变非常多，那这个
1: 就产生了公司的一个亏损。是。那我觉得这个部分，就当我们当下，我就跟他讲说，没有关系。今天这个错一定会造成，让让你产生你未来对这个价格的重视程度、关心的程度，甚至于谨慎的程度会更高。我说今天赔了五万块，我相信这五万块我们未来一定会再赚回来的。就因为这样子，这个这个年轻人他因为这样子，他会在整个网络这个平台上的一个业绩。他突然间成长了20趴、三十趴，甚至于翻倍。我觉得这个就是，呃，你愿意去支持他，愿意信任他。你今天鼓励他去 t 他错了，我觉得就应该要一起共同来承担这个错。这个就是彼此组织当中的产生的一个信任感
0: 。哇，我觉得这个做法真的会完全会有两个不同的面向。有的主管可能就会说，那就从你薪水扣啊。这种很很让人失呃，就是跌倒的话，我相信一定也会有。但是如果你换了一个方式，就是共同承担，我觉得这件事情其实会让年轻人有被挺的感觉。那我觉得现在的年轻人，不是说呃二三十岁的这一代，可能甚至是在求学的这些孩子，我觉得有的时候其实我们追求的就是一个被挺的感觉。那这个挺的不只是像你刚刚说，可能是主管挺。这个下属，有的时候父母如果可以，呃，应该说有的时候孩子如果感觉到父母挺他，其实我相信孩子会。更愿意跟父母去聊一聊，或者是愿意让父母知道他在想什么。嗯、那刚刚呃在节目的一开始，其实大哥有提到你有两个孩子，然后还有一个小孙女这样子。那在跟孩子的沟通上，你也是用这样的状态去教养他们嘛？因为很多人都会说，呃，很多这个职场成功的人，他可能就是在职场叱咤风云，但是在家庭里面可能就是因为。工作也忙啊，很少跟孩子相处。那特别刚刚你有提到，因为你前半段的工作的状态，你其实好像比较少时间是跟孩子、家人一起的。那在这个部分，你怎么样去凝聚你跟家人之间的关系呢
1: ？是，呃，确实我跟一在职场工作里面，我跟一般的主管是一样的。其实我跟家里的相处是很少的。嗯，但是从我的信仰里面，我觉得神非常恩待我。对，我过去可能跟我的两个小孩子真的相处的时间真的非常少，嗯，几乎都是我的妈妈，就是他的阿妈，跟、嗯、啊、呃、我太太跟他们一起长大。我可能只是假日的父亲，是因为长时间都在出差，长时间在台北，长时间在外地工作。对，那我这回来之后，神恩待我是让哦、呃、我的大儿子他就回到啊、呃、就可以在。呃，读书的时候，他那时候是读夜间部，嗯，所以他就呃进来公司，白天攻读，一起工作，晚上啊、呃、去念书，然后我就可以跟他可以看，可以跟他有相处的这样的一个时间，嗯，那他在公司也有很长一段时间，那基本上他，呃，我也可以看见他有不同的一个部门的历练，他从过去哎可以在仓库里面当理货员，到后面当助理。到后面慢慢的，他对业务也有兴趣，嗯，那看见他其实也非常有热忱，在公司这边也愿意很愿意去帮助别人，嗯，所以说因为愿意呃，愿意去成全别人这样的一个心，是。那从这当中我也看到他不断的在这当中成长，那他也呃结婚了，那我也看见，哎、欸，我们对，我希望跟对他未来这个家可以多一点支持，也可以他多一点关怀，嗯，那我想这个就是我们给他。在工作上也可以给他一点支持，也给他有一个新的尝试，在这个当中。嗯、那第二个呃，我的二儿子他一样的，他也刚好也现在毕业的时候也在公司
0: ，好好啊、哦，对，所以说我
1: 现在是上帝一把过去没有的，现在就全部还全部用，让我能够跟我家人在一起這，这、嗯、一起在公司上面来共事。是，那我嗯，二儿子至于他现在也。也有一个新的一个部门的历练，我觉得我对他们的工作，我都鼓励他们说要多元学习，多面向的去尝试不同的部门。那我觉得，呃，从部门的历练里面，你一定会看到你过去做的好，跟现在的一个新的一个呃工作的一个学习，看到过去的好跟一个新的学习，你就会在这个当中，你会你会不自觉在你自己的潜能开发当中，你会看到你在呃你的。过去的一个能力跟未来你现任的这样的一个工作当中、嗯，你会有不同的一个看见跟学习
0: 。好好羡慕哦，嗯、就是一呃，爸爸孩子然后都在同一个公司，然后呃相就是工作上有点，我觉得那个关系有点微妙，就是又是爸爸，但是又是公司的主管。然后，但是这个部分，其实我相信也让你们俩、你们的关系是更加紧密，然后信任度也是。刚刚像卢大哥有提到的，我们跟员工要建立信任。那在这个过程当中，我相信你跟孩子的这个关系跟信任，其实就像那个蜘蛛网一样，就更加的紧密。所以，好好棒哦！怎么这么好的工作？谢谢<笑>真的。其实刚刚讲，呃，卢大哥讲了很多偏向职场的面向，然后也有提到，呃，要尽就是尽可能不同的尝试，因为这些都会是你生命的累积嘛，不管在工作上、在家庭关系上、在各式各样，都是有一个这个宗旨，是你一直在遵行的归臬。那我想问一下，就是卢大哥其实有一个跟外形很反差很大的兴趣，那你也在这个兴趣上持续的累进。那我每次看照片，我都觉得哇，这太厉害了，居然可以做出这么帅气的动作。<笑>那我就想要以一个小粉丝的心情，想问一下，为什么卢大哥你喜欢越野车啊
1: ？啊、哦，越野车，其实越野车是我小时候的梦想。嗯哼，我小时候就看人家骑着越野车，就可以感觉很帅气。对，但是小时候想玩，但是没有钱可以玩。嗯哼，因为一台越野车可能要二三十万，对我来讲是，在经济上是一个压力。对。那到结婚之后，其实想要玩可能没有时间玩，因为工作真的很忙。嗯、但我觉得我对于这个梦想，我一直没有去把它磨灭掉，我一直存在的时候，我一定要玩。所以，我到五十岁的时候，我觉得我一定要完成我圆梦这样的一个，是对我自己要去圆梦，说我一定要买一台越野车来玩。那我在玩的时候，我其实是想说，就是。看家玩就是这样子，以为觉得很简单，但是买了之后才第一次玩的时候才发现，哇，原来这个事情不容易
0: 。怎么说呢？啊、
1: 哦，我记得我第一次玩的时候我，呃，玩回来之后，我跟我太太去吃火锅，我没有办法拿筷子，
0: 有这么夸张吗
1: ？我真的没有办法拿筷子，是
0: 因为它很正，是不是
1: ？对，它就是一个对于手核心，因为它都是站着。
0: 然后，而且在
1: 一个颠簸、哦，或者是在这样的这样的一个呃，在土路上面这样玩，其实才发现其实没那么容易。但是也因为这样更吸引我。嗯、我发现我这样的岁数去接触这样的运动，其实是不成比例的。就是说，开玩笑，就是说<笑>有钱没体力。对，这个就是现在的写照。所以我就因为这样，我开始玩的时候，就发现，那我要怎么怎么可以把它玩得好？我就去。呃，去了解，结果我发现我开始去做重训，重训我就开始去做腹地挺身、哦。我觉得我能，我刚开始做的时候，我就觉得我体能应该不错啊。不结果非常的挫折。<笑>我以前当兵可以当那么久，但是没想到当兵跟现在已经是三十年前的事情了。我第一次做，我十下都做不起来，然后我就觉得。怎么办？这个东西怎么会落差这么大？他是那车
0: 买了吗？
1: 车买了，车买已经买了，<笑>但是就发现骑车这件事情对我来讲是有很大的挫折感。嗯、但我觉得我我会想说我要把它学会，所以回来之后我就、呃、爬山，每天做腹地挺身，然后做滚轮，然后腹地挺身从十下、十二下、十五下，到现在每天要做一百下。
0: 哇，很大的进步哎！对，
1: 然后滚轮就是每一天从呃那时候刚开始从做二十下，做二十下之周休一个礼拜，因为肚子很痛，<笑>根本就是肌肉就是痉挛。对，到现在每天要做两百五十下，哇！然后再来就是去接触摩托车的一个骑乘，然后去呃有。呃，老师有我刚好我很幸运遇到一个教练愿意教我、嗯，那这个教练其实大我一岁，他也是越野车界的名人啊，所以他其实以前年轻就经历过很多的比赛，嗯，那我就开始学，慢慢慢慢慢学，我才发现其实就是跟其实骑越野摩托车让我领悟了很多人生的道理，其实他就是要不断的学习，不断的累积。当你在刚开始的时候，你觉得它是一件我们在做事情的时候都看见，其实它是很简单的，但是自己去做之后发现。没那么容易，但是在各中一定有很多不一样的一个、嗯，呃，可能你自己要去克服，或者你自己要去训练的地方。对，我刚刚讲的就是体能这件事情，就是你要去克服，但是克服不是今天说的，明天就会，可能要累积一年、两年、三年，可能要这样的累积。那我就因为这样慢慢累积上来之后，然后就从零刀开始起到。呃，这几年接触了场地，然后到嗯八月份去参加，去台东参加了一个比赛，嗯、那就正式哎、欸、发现，其实这五年来大概就是对于这样的一个运动，其实我觉得我非常的呃热衷，在这个当中，也在当中有很多的学习跟体会这样
0: 子。所以你现在起不会不会没有办法，应该说不会没有办法拿筷子了，对不对？<笑>
1: 呃，我现在是会每天很期待，就是我要去练习，因为我每天都有一个目标，就是我要去实现。就是刚开始是不会拿筷子，现在是要骑，那现在是要是单圈，呃，可能从比如说单这个场地的单圈是一分三十秒，我可不可以再跨呃跨越变成一分二十八秒，一分二十五秒？大概现在是进入到这样的一个程度。
0: 所以其实越野摩托车它追求的是速度吗？还是说它其实是要看你挑战的这个路线的难易度去确，就是、就是说越难的，但是你时间花越少，表示你在这个领域是就是越来越越厉害的。
1: 好，这个领域大概越野摩托车其实在国外的运动大概分三种，嗯，一种就是 enduro， 就是那一种林道摩托车，就是骑林道，就是有爬坡啊，然后下坡啊，大概就是在林道里面骑。是。那另外叫 c l o s e c l o s e 就是就是在场地里面，可能有在赛道里面有飞啊、跳台啊、哦、飞跳台，然后就是也像国外就是 MX c l o s e 就是他们这样比赛。那另外第三种就是那一种技术车。就是虽然是慢车，但是它可能可以有很多的，呃，可能可以攀岩啊，可以这样子。嗯、那三种我都有涉猎，但是我最喜欢的还是 close 这一个，就是在场地里面可以呃跳啊飞这一种，是我最喜欢的。但是这个也是呃风险最高的
0: 。是，那你在做这些比较难度高的动作，比方你刚刚说有这个飞跃啦、啊，然跳啊，那时候你的脑袋在想什么？或者是说你已经准备下一个？弯，你就是要准备飞了。那你那时候会有什么人生跑马吗？
1: <笑><笑>我从来没有想过我可以这样骑，因为我当时买这个摩托车、学越摩托车的时候，我只是想要圆梦。我想说，就是骑一骑帅气，就是啊，戴着一个很漂亮的安全帽，骑着一个很漂亮的越摩托车，就这样骑而已。但是到后面，呃，后面骑的时候发现，哎、欸，自己越来越进入到。这样的一个领域的一个去了解这个过程，而且是喜欢上它，而且是慢慢的从呃从呃业余到慢慢进入到一个想要去玩的时候，嗯、看人家在飞跳台的时候，刚开始觉得说反正我就是不要去跳，因为它太危险。<笑>但是很多人就会说啊，你可以去尝试看看，但是自己也会其实自己也会想要。去挑战看看、嗯，所以我印象非常深刻。我第一次跳台跳过去的时候，那天晚上回去完全没有睡觉，因为那个肾上激素是充满你整个人的能量。哦、但是从那一刻开始，就是让我爱上他
0: 。哇，这感觉一定很棒哎！对对，所以现在卢大哥就是持续在精进你的越野摩托车技术，所以我们可能未来也有机会看到你参加各式各样的比赛喽
1: 。呃，对，<笑>因为我大概就是会有热衷在这个档。
0: 我觉得很棒哎，因为从刚刚听了卢大哥在职场的故事，然后一直到呃你讲到越野摩托车的这个部分，我看你眼神就是闪闪发光 ，zing <笑>就是那个风采，我觉得不输你在讲你的工作，<笑>是是是是而是你刚说你那个肾上腺素，整个哇，我觉得你眼神就是在发光。所以最后一个问题，想要问一下卢大哥，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上了？
1: 好，谢谢。呃，我觉得我的美丽人生，我觉得美丽人生应该分三个阶段。嗯、第一个阶段需要有经历。呃，我们从、呃、小时候的学习到过程、呃，到就业，到婚姻，到职场，到刚刚讲了很多的变化，对，其实都有需要很多的经历。嗯。呃，现在很多年轻人说不婚，因为觉得婚姻很恐怖。结了婚之后说不要有小孩，因为现在经济压力好大。但我觉得必须要去经历它，因为这个过程，你如果有这样的经历，等到一个年纪的时候，你再往回看的时候，你会觉得不虚此行。嗯，所以我觉得要经历
2: 。对、嗯
1: 。那第二个部分，我觉得要自由。
2: 嗯
1: 。时间上的自由，财富上的自由。所有事情，你可以思想上的自由，你可以非常 free 的在这样的一个生活当中。那第三个，我觉得要盼望，对未来要存着一个希望。我对未来，我很多、很很多的憧憬，甚至我可以做很多梦。那我觉得我现在是走在第二个阶段，嗯，所以我觉得美丽人生应该要经历，要自由，要盼望。那我觉得，如果是这样子的话，我觉得整个过程就是非常的。啊、呃，就是非常的充实，才不会人生少一样
0: 。哇，非常谢谢卢大哥在今天的节目里面跟我们用了很多的面向来分享，特别在最后他提到了三个美丽人生的阶段。第一个阶段是经历，你要经历了你才会知道。那第二个就是自由，我相信自由应该是每一个人都在追求的，不管是财富上的自由也好，甚至我们很幸运的生活在台湾有思想上的自由。那第三个部分就是盼望，有了盼望，我觉得应该会让我们每一天都对早晨，就是哇，我要再去做些什么样的事情。那我觉得这样的一个面向，其实非常就是就是你就是美丽人生的代表，你的美丽人生的代表。所以也希望用这样的一个访谈、呃、的内容，去让我们的听众可以有更多对于人生的思考。非常谢谢卢大哥，谢谢
1: 谢谢，那你谢谢。謝謝
0: 生命的经验在于你尝试许多不同的事，找到喜欢的，透过体验感知自己的喜好，选择你要的，持续你想做的。卢大哥在四十五岁的阶段转战新的领域，将自己过去的经历成为新领域的帮助，过去的累积帮助他成为新领域的达人，并与年轻人合作，创造多赢。自己保持一颗年轻的心，勇于完成梦想并持续挑战。希望今天的这一集给你一个新的面向，在你生命里的累积与经历，终将有一天成为你专属的养分，不断超越巅峰。谢谢你今天的收听，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。